0: Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà, David est resté avec nous. Frédéric Begbédé arrive, comme d'habitude. Philippe Tesson est en, en direct avec nous. Bonjour, mon cher Philippe. David, je ne vous salue pas. Hello. Frédéric va arriver. Le livre est un emoji, donc, euh, euh, à la une de sa couverture. Il s'agit du récit, donc, d'une chronique. Comment peut-on dire Pas raté à France Inter, rebaptisé France Publique, qui amène Frédéric Bigbédé à réfléchir donc sur le statut de l'humour dans les médias. Le statut de l'humour dans les médias est important car il considère, à l'image de ce qu'il a vécu, que fondamentalement, une grande partie des Français, depuis Molière jusqu'à Rakiri en passant par ce qu'il a fait pendant trois ans, s'informe non pas par l'information brute qui circule dans les journaux traditionnels que chronique David tous les matins, mais euh, s'informe à partir justement, de ceux qu'on appelle maintenant les humoristes et les comiques qui pullulent, évidemment, dans les médias français. Et puis, puisqu'il faut résumer le livre en l'absence de Frédéric, c'est aussi l'itinéraire d'un jeune homme qui n'est plus jeune, puisqu'il a plus de 50 ans, qui vit maintenant à Biarritz, et qui constate avec une certaine forme d'amertume, mais aussi beaucoup de talent, car c'est le cas de Frédéric Begbédé, qu'il arpente les boîtes de nuit du 8e arrondissement la nuit, alors que les Gilets jaunes arpentent les Champs-Élysées, euh, dans la journée. C'est une chronique, ce livre. Euh, Philippe, j'ai essayé de résumer. Une très formule... bien,
0: c'était très très bien. Pas il, y a, mieux
1: il y a une chose que j'ai adorée, c'est quand il va à la Légion d'honneur de Welbeck à l'Élysée ah, et que le président de la République présente Welbeck et sa carrière en disant "Vous êtes une sorte de Germaine de déprimé déprimée." Alors c'est certainement un, un, un responsable évidemment euh, du speech writing de Macron qui a écrit cette formule, mais c'est peut-être la formule la plus drôle qui a été écrite sur Michel
0: Welbeck. Oui, c'est assez. Oui, c'est assez juste d'ailleurs. Mm -hmm. C'est assez juste. De même que c'est assez juste ce que vous dites de... De Big BD, euh, c'est facile d'ailleurs. De... Il se livre tellement Big BD que c'est relativement facile. Excusez-moi, c'est quand même très bien ce que vous avez dit. Mais c'est très facile de le définir et de le peindre comme euh, vous l'avez fait, sa grand enfant. En fait, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché dans ce livre d'ailleurs. Il y a comme ça des phrases, il y a des mots, il y a des moments. Il, dé... <rire> il est très drôle parce que il démolit l'humorisme, mais finalement il est, il est niveau supérieur bien évidemment. Enfin, il est quand même le. le... Il démolit les comiques mais il veut rétablir l'humour. Absolument, c'est pas. C'est une analyse du rire qui est très intéressante, celle qu'il fait. C'est pas finalement. Le rire, il aime bien le rire car le, le le livre est quand même la démolition du rire tel que le pratique aujourd'hui les humoristes et les journalistes. C'est tout à fait vrai. Euh, c'est le. Il dit que le rire est indispensable et, et indispensable à la vie, mais qu'il ne doit pas gouverner l'esprit. Or, nous traversons une époque où, pour des raisons que nous connaissons, vous, moi et encore nous tous, nous tous les journalistes, pour des raisons que nous connaissons, le rire est est devenu un système de pensée, euh, une, un système. Bonjour, je parle de toi. C'est ah, voilà, bien, j'espère. Voilà, la, la deuxième, le deuxième le version de la Germaine oui, oui, de Staël. Guillaume, ville, je Guillaume la puisque la vous faire. lui donnez la parole, j'ai résumé, résumé tout. tout <rire> donnez pas la parole. Qu'est-ce qu'il disait Comme moi, je, attends, je recommence, non, Je dis simplement que tu es un grand homme, c'est tout, et que c'est pour ça qu'on t'aime, c'est pour ça que je t'aime, parce que Guillaume, et moi, nous comprenons l'enfance, nous comprenons la nostalgie d'enfance. Tu dis, d'ailleurs, il y a une phrase superbe dans ton, dans, dans ton livre, il y a chose. je l'ai noté, tu dis, tu dis j'essaie je, euh, d'être jeune. C'est affreux. Oui, Parce qu'il y, a... y a quand même la conscience que tu as d'une immaturité congénitale, une immaturité ontologique. <rire> C'est vrai, t es, t es complètement, euh, es, <rire> tu n'es pas acheté. J'ai fait des plus sévures et preuve, cette magnifique question. Non, non, attendez, bon, non, non, je voudrais simplement... Il n'avait qu'à être à l'heure. Je voudrais simplement dire une chose, qui me très importante pour pour que pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit parce que les gens ne vont pas lire le livre personne ne lit plus le livre aujourd'hui ouais. on va en parler mais on va pas lire si vous incitez bien non non pas il fait le dé ce qui met en cause c'est ce qu'est devenu le rire dans la société notamment médiatique d'aujourd'hui c'est devenu une utilisation permanente de la dérision et du sarcasme et c'est je suis absolument d'accord avec je voudrais lire dire au moins un passage là-dessus ou bon, alors je lirai tout à l'heure si vous voulez ouais, laissez mais le répondre la... moi en un... vous lirez le passage.
2: Non non, 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 mais il a tout à fait raison. C'est le livre de quelqu'un qui est incapable d'être adulte, qui a très peur d'être adulte, et donc jusqu'à l'âge de 50 ans, c'était un adolescent attardé. Mm -hmm. Et à partir de 50 ans, ce qu'il voudrait, c'est être un vieillard assisté et euh, et à la retraite, si possible. Mm. Donc, en fait, une vie entière sans être un homme. Ça, ce serait formidable pour Octave parango bien sûr, puisque c'est un roman et je le parle double pas de
1: fictionnel de, de, de Frédéric Beigbeder. À un moment, Frédéric, dans le livre, vous dites, puisque vous faites une, enfin, une histoire très rapide, euh, qui remonte à Molière du rire jusqu'à ceux qui sont les comiques dans les radios et dans les télévisions d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une manière pour les gens euh, d'accepter leur infériorité en ayant à la sortie de l'écoute des comiques un sentiment de supériorité, quand ils déglinguent Macron, Sarkozy, mmh. Tesson,
2: Habikier, moi et les autres. Au fond. Oui, c'est j'appelle ça l'avant vengeance des impuissants. Parce qu'on dit toujours, oui, il faut des comiques pour ré pour répondre au pouvoir des puissants. Mais on ne dit jamais que c'est la vengeance des impuissants. Euh, et ça, c'est très c'est très dangereux, au fond. C'est très dangereux. Pourquoi est-ce qu'on, dans une démocratie, quand on élit des gens, pourquoi est-ce qu'il faut taper dessus, forcément, mm -hmm. immédiatement et, et en permanence mm -hmm. Je ne suis pas certain que ce soit euh, la meilleure idée, d'autant qu'avec les réseaux sociaux, maintenant on sait où ils sont physiquement et on peut arriver les déranger dans une pièce Mais vous de savez théâtre. que
1: tout ça est structuré par quelque chose. C'est une conversation que vous avez à plusieurs reprises avec la présidente de votre bien-aimé ex-radio. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que tout
2: ça, c'est la structure de l'audience. Ah, ça marche bien. C'est vrai que ça marche tout, parce bien. Parce qu'en
1: plus, non seulement ils sont là en train de répandre une sorte de gauchisme, qu ce que vous racontez, mm -hmm. hein, qui n'est qu'un gauchisme de façade, mais en même temps, dès qu'ils sortent de studio, ils vont faire des spectacles un peu partout en France pour gagner de l'argent oui. et pour essayer d'améliorer leur, leur statut. Oui, c'est totalement ça, ambigu comme comportement.
2: Il y avait qu'un couillon qui n'avait pas de tournée de one-man show en France et qui venait quand même, c'était moi, pour, pour je ne sais quelle raison, j'ai toujours pas très bien expliqué pourquoi j'avais accepté une mission aussi euh, absurde et pour laquelle mmh. je, je n'étais pas fait. Es un
0: enfant, c'est toujours la même chose. <rire> tu ne mesures pas, les, adopte, les, co mesure pas les, co <rire> les conséquences de ses actes. <rire> mais c'est absolument vrai C'est ça, ça la sincérité. Et quand il dit que le, que le, le rire tel qu'il est devenu, tel qu'il est accepté, tel qu'il est imité, tel qu'il devient franchement un, un, un mode de vie, le rire pourrit la sincérité comme il pourrit la démocratie. C'est tout à fait juste ce qu'il dit. Quand il se transforme, avec notre... Ins notre assentiment, je parle de nous, le public, le plus total, parce qu'il y a une illusion de, à la, fois, la haine et le mépris. Enfin, de toute façon, c'est tellement devenu français tout ça. La haine, le mépris ah, oui. mélangé avec la avec l'admiration, c'est épouvantable. Si, si, il y a quand même. Enfin, là, on va redonder, mais il y a, une, il y a, il y a des phrases merveilleuses. Alors, en vous en fait. lisez une et après je, nous je, allons passer oui, à la oui, ça, en, fait. ça me fait plaisir ah, d'en lire une. Le sarcasme des humoristes. Euh, je euh, voudrais juste ajouter à Nous n'avons pas encore parlé de l'immunité de l'impunité, de l'immunité oui, dont oui, j'ai votre petite oh, phrase. Oh, non, lise, je... <rire> oui, je lis la petite phrase. Euh, le sarcasme des humoristes est généralement présenté comme la réponse. Tu te rappelles de ce que as écrit Oui, comme ça Comme la je viens réponse de le dire. indispensable à <rire> l'arrogance. <rire> des puissants, mmh. mais ne perdons pas de vue qu'il est aussi la vengeance des impuissants. Ça, je, je trouve ça absolument. C'est tellement juste que je lui pardonne tout le reste. Oh, euh, je, Philippe. je lui parle en fait tout ce qu'on peut pardonner Alors. à un enfant ou un, ou à un adulte. Il est un homme de théâtre, Philippe. Il y ouais. a aussi dans ce livre une unité de lieu. C'est-à-dire,
1: vous avez un octave Parango qui parcourt nuit et jour, plutôt la nuit d'ailleurs, le 8e arrondissement. Mais le 8e arrondissement, c'est aussi là où est le président de la République. Et mmh. depuis maintenant deux ans... C'est aussi là où circulent les gilets jaunes. Marango, il est dans cette espèce de situation totalement, non pas schizophrénique, il faut pas exagérer, mais paradoxale d'un homme qui désire, d'un homme qui se promène de boîte de nuit en boîte de nuit, qui va à la Légion d'honneur de Welbeck et qui en même temps est aux prises avec euh, cette version contemporaine de ceux que vous qualifiez vous-même de
2: néo-misérables. Disons qu'il y a, non, mais il y avait une vraie insurrection dans ce quartier et c'était la première fois. D'habitude, les, les les manifs avaient lieu de République à Bastille et en aller-retour permanent euh, sans rien obtenir. Et là, ils ont eu l'intelligence de de se dire tiens, on va aller euh, on va essayer d'aller voir Emmanuel Macron à l'Élysée. Et donc, ça s'est retrouvé euh, au fouquettes à l'Arc de Triomphe, mmh. devant tous les lieux où Octave a ses habitudes. Mmh. Et c est, c est, ça me paraissait très romanesque, très euh, même esthétique, et quelque chose de décadent, de le voir, de voir Octave, un verre de vodka à la main, euh, slalomé entre les CRS, les gaz lacrymogènes, mmh. les voitures qui brûlent, et marcher sur le goudron fondu, qui ressemble à la surface de la Lune, mmh. avec des cratères, et tout ça rend son, son errance nocturne peut-être plus plus angoissante, plus plus contemporaine, plus plus bizarre, il est seul et, et, et il pleure et quand il pleure, il sait pas très bien si c'est parce qu'il est ému ou si c'est parce qu'il y a des gaz lacrymogènes.
1: Alors il y a une déa magnifique, il y a des passages évidemment qui se passent au Criseur Saloon, qui n'ont évidemment que peu de rapport avec la vie sociale, euh, mais c'est un hommage qui est rendu donc à son fondateur Alain Bernardin après tout. Euh, pourquoi <rire> pas Et puis l'ancien monde, c'est l'ancien monde, c'est un monde. hommage à l'ancien monde. Oui, parce que justement Parango, c'est quand même un, un
2: dragueur invétéré qui se confronte à Mito. Oui, oui, c'est un minable qui vient du 20e siècle et qui se retrouve au 21e et qui ne s'adapte pas. Ça, c'est intéressant parce que, évidemment, je suis maintenant à un âge où la nostalgie euh, recouvre ouais, tout la nostalgie le nostalgie
1: des journaux papier, la nostalgie oui. du Camembert, la nostalgie
0: la, de la disparition
2: -route. de la disparition des journaux, la disparition des cinémas, la disparition de de la beauté mm -hmm. en fait donc c'est un beauté et de la gaieté. Oui, une certaine gaieté mais euh, mais sans vous être gaieté sans 3. ironie. Mais regardez Philippe qui a quand même
1: plus de 90 ans et moi qui commence à les avoir, euh, vous, ben... Pourquoi vous avez cette espèce de sentiment Parce que vous parlez beaucoup du Cacace Club oui. qui a été le moment où avec une génération vous avez beaucoup vous êtes beaucoup amusé dans Paris. C'est un peu mon heure de
2: gloire, mon quart d'heure de célébrité. Voilà. Mais, mais pourquoi vous voir comme un vieux alors que Philippe est à côté de vous et qu'il se considère <rire> comme un jeune Oui, c'est vrai. Ben, j ai, j ai, comme je vous le dis, c'est parce que je, je veux échapper à mes responsabilités pendant toute mon existence. Donc, euh, comme je peux plus tellement avoir l'air d'un adolescent, mm -hmm. maintenant je passe directement au quatrième âge. David, euh, voulait
3: voulez vous poser une question, mon cher Frédéric ben, En fait, c'est une question sur l'humour, parce que l'humour le, 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 ou les humoristes se moquent rarement des jeunes. Les les jeunes sont absolument sanctuarisés, mmh. de la même façon qu'ils évitent de se moquer des victimes, mais quand vous êtes jeunes aujourd'hui...
1: La Frédéric le raconte, devient, et c'est le là. La de tous les humoristes, disons-le franchement en France Inter, hein, c'est-à-dire qu'ils regardent quotidien et se définissent par rapport à quotidien le matin.
3: Oui, mais quotidien est regardé par des gens qui ont entre 16 et 35 ans et c'est un succès d'audience. Mais ce qui est intéressant quand Frédéric parle de son refus de vieillir et malgré tout il est rattrapé par l'âge et par la maturité, euh, c'est que la jeunesse est aujourd'hui épargnée par les comiques. Et je dois dire que je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'on s'est toujours moqué des vieux, mais les jeunes sont une source... Inépuisable de, de 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 sarcasme, mmh. notamment de la part de leurs parents, mimétique. mais euh, les comiques ne
2: touchent pas à cette vache sacrée que sont les jeunes. Est-ce que vous, vous savez pourquoi Peut-être parce que on leur a pourri l'environnement et que on culpabilise d'avoir. Euh, euh, C'est un peu, vous savez, euh, vous savez quand vous allez dans les toilettes d'un café, il y a cette affiche qui dit merci de laisser cet endroit dans l'état où vous l'avez trouvé en y entrant. Eh bien, euh, la planète, on n'a pas appliqué cette pancarte, euh, c'est comme si on était arrivé, qu'on avait épicé sur les murs, étalé euh, notre, euh, notre merde partout, et, euh, et qu'on avait euh, claqué la porte... Euh c'est un peu ça qu'on a fait à la génération suivante. Mm
1: -hmm. euh, le président de la République, vous le racontez, euh, vous le croisez justement au moment de cette légion d'honneur de Welbeck. vous le décrivez bronzé. Euh, vous soulignez dans le livre, euh, comment peut-on dire, l'habileté de celui qui a écrit son texte, c'est-à-dire que Welbeck est à la fois, vous le dites que c'est votre ami, euh, d'une certaine manière islamophobe et, 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 et réactionnaire, au fond, il le transforme en... En, en un romantique, euh, en oui. fin de carrière, pour oui. éviter d'avoir, euh, lui qui défend des valeurs opposées, oui. euh, pour éviter d'avoir, au fond, à, à s'opposer à celui à qui il remet une légion d'honneur.
2: Oui, oui c'était très bien fait, ça. Franchement, ouais. là, je sais pas mais si pour vous avez même était. son discours, mais, mais il était puisqu bien. Puisqu'on
1: est dans cette unité de lieu et de l'Elysée, euh, Macron, pour le romancier que vous êtes, il ressemble <rire> à qui Dans la catégorie de personnages que vous croisez ah. Il est qui pour
2: faire quoi Oh, je dirais que c'est euh, le personnage de l'arriviste qui est arrivé, et euh, l'énergie qu'il consacrait à prendre le pouvoir, euh, finalement, il essaie de, ne sait plus très bien où la, à quoi la consacrer. Mm -hmm. Alors, mm -hmm. il, il faut bien s'occuper, donc il tente de, 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 de tout chambouler, mais ça euh, m'assure tout part C'est une
1: esthétique, est, ça, ça. Oui, est <coughs> ouais,
2: est, est mais une moi j'ai trouvé qu'il avait... C'est ça, exactement. C'est Rastignac, quoi. Mais j'ai trouvé qu'il avait une, une interprétation. Euh, non, non, mais il essaie de le terminer, puis vous il la... dit je Rastignac. <coughs> ouais. Rastignac,
0: -dire
2: rastignac vous non Moi, j'ai une autre
0: interprétation. Euh, Allez-y, que... Voltaire. Je pense qu'il y a pas une, une grande, 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 grande dimension d'immaturité chez Macron. C'est-à-dire un rapport... Alors, Je
1: rappelle à tous ceux qui nous écoutent, Philippe, parce que c'est ouais. important. C'est un je lien. Je dire lien, ça, quand même.
0: Mais bien sûr. C'est un lien que nous avons nos auditeurs.
1: Vous avez souvent défendu Nicolas Sarkozy oui, en disant mais... que c'était un psychopathe. Beaucoup défendu Macron, et maintenant vous dites que c'est un immature. Oui, et beaucoup aimé François Hollande tout en disant qu'il était
0: totalement nul. votre oui, jugement nous intéresse.
1: Frédéric ne peut
0: pas me... Me, pas me condamner, parce qu'il est un peu ce que je suis. Car moi, alors, ma dose d'immaturité elle est très forte. Hum. Également, bien que je sois très vieux. C'est ce qui me rend intéressant, c'est que je suis un très vieux, encore plus vieux, et encore plus immature que Frédéric. <rire> mais c'est pas de moi qu'on parle. On parle de Macron. Je dis simplement que je suis pas d'accord avec Louis. cette interprétation. J'ai toujours dit qu'il y avait une part d'immaturité chez Macron, je sais d'où elle vient d'ailleurs, enfant gâté, enfant précoce, enfin, etc., etc., ambition extraordinaire, rêve, confusion entre la réalité et l'illusion, il a un rapport épouvantable. Avec la réalité, Macron. Il est d'une maladresse enfantine. Je dis ça. Alors, ben, la grande différence avec Pegg avec Frédéric, c'est que Macron est, il, il a une intelligence moins fine. C'est vrai que toi. Euh, mais il y a, a en commun beaucoup de choses chez vous. Beaucoup, beaucoup. Mais il a notamment une singularité extraordinaire. Et Macron est d'une certaine façon un peu plus con que Frédéric. Il y a, a chez Frédéric et il y a chez Macron quelque chose de plus que chez Frédéric. C'est tout à fait normal. Bah, d'ailleurs, mais Mais il y a. Oui, a, a voilà, euh, Frédéric est quand même très. Il se regarde beaucoup, Frédéric. <rire> il s'interroge beaucoup et il ne s'aime pas infiniment. Mais comment ouais. pouvez-vous dire, pouvez dire, Philippe Tesson, que, je, que je, le président de la République est con
3: Enfin, je veux dire, c'est quand même bizarre que vous, vous rejoignez le camp des humoristes que vous étiez mais non, en train de... Mais je non, mais si. mais non, mais si moi, les... moi, ça moi me si... révolte. Ça me révolte non, de ben, vous entendre sais, dire que le que tu... président je de la République est que...
0: con. Je sais que tu plaisantes. Vaguement. J'ai dit qu'il qu était plus intelligent à certains égards que Frédéric. Chacun a sa personnalité. C'est par la même mesure, c'est par la même quantité d'intelligence et la même qualité de connerie. C'est tout, ce... tout ce que je veux dire. Mais il y a en commun chez eux, je le répète, quelque chose d'intéressant assez émouvant parfois, de très irritant parfois, <rire> qui j'appelle, qui s'appelle la personnalité, c'est l'individu, c'est-à-dire la plus belle chose qui existe au monde, en face de cette saloperie qui s'appelle la société. Voilà, il y a un
3: très beau portrait
1: donc de femme qui est le portrait te de Déa euh, que vous découvrirez. Donc euh, le héros essaye de draguer désespérément, mais elle est fidèle à son mari. Comme quoi, ces choses-là existent encore. Et puis évidemment, vous avez l'Encorman, le, journaliste de Radio France Publique, qui a fait des grandes écoles et qui Évidemment, dirige cette matinale avec un vol à assez extraordinaire. Comment expliquez-vous cette bascule et ce questionnement, ce tropisme de nous et de la société Heureusement que nous sommes sur Radio Classique. Il ne m'est jamais arrivé de parler ce langage. Très belle, jolie et très jolie galerie de portraits. Merci David d'être resté. Vous avez la même barbe que Frédéric, oui. celle que Philippe a rasée. Euh, depuis qu'il a passé l'âge de 157 non, ans. Dès
0: l'enfance. Il...
1: il est 8h59. Voici donc le rappel
2: des titres. Merci Frédéric. Alors je ne sais pas comment s'appelle le livre. Il s'appelle. Euh... Il s'appelle comme vous voulez. C'est la première fois qu'un qu'un livre, euh, de, disons, euh, peut être baptisé par chaque lecteur différemment. Voilà.
1: Il est 9h. Sur l'antenne de Radio Classique. Voici le rappel des titres avec Lucille Bréau. et tout à l'heure